0: Soy Naelia Medina y estás escuchando el podcast del de IFPCF, un podcast de habla hispana sobre criminología y criminalística en el que te contamos conceptos teóricos con la más reciente actualidad social y cultural. El episodio de hoy va a ser el último episodio de este año 2021 y va a ser un episodio especial en el que vamos a tener las secciones habituales de forma dividida, pero todas ellas enfocadas hacia lo que serían las festividades navideñas. Así que bueno, os hago un poco de resumen de lo que vamos a tener. Vamos a tener a Fátima Ortigosa en la sección de química y toxicología forense que nos va a estar hablando de las tasas de alcoholemia al volante. Después vais a tener la sección de criminología conmigo en la que vamos a estar hablando de salud mental Seguidamente la sección de antropología y arqueología física y forense con Ricardo Ortega en la que os va a hablar de cómo aumenta la violencia intradoméstica, podríamos decir en estas fechas, y para cerrar tendremos la sección de cultura, que es una sección que hace tiempo que por unas cosas u otras vamos dejando de lado y en esa sección os voy a hacer cinco recomendaciones de películas y cinco recomendaciones de series que están vinculadas de alguna forma a la criminología y que fueron estrenadas este 2021. Así que empezamos. Empezamos. Os dejo con Fátima.
1: Hola a todos y bienvenidos, como siempre, a un nuevo capítulo del podcast del IFPCF. Eh, ya que se acercan estas fechas de festividades, voy a aprovechar a hablaros en este capítulo de las tasas de alcoholemia eh, al volante, decir, haciendo un poquito de campaña de prevención de si bebés no conduzcas. Que es cierto que bueno, hoy en día y cada vez más eh, se tiene más conciencia de los peligros del coger el coche al volante habiendo tomado alcohol, eh, sobre todo si lo comparamos con hace unas décadas, eh, en los 80 o en los 90, que no se tenía ningún control eh, sobre sobre esto, si habéis vivido esos años, os acordaréis. O bueno, si tenéis familiares más mayores, seguro que si les preguntáis, os lo confirman. Que en aquella época, pues la gente cogía el coche tranquilamente, habiendo bebido bastante, y no había tantas sanciones ni, ni controles. Y ya no solo esto de los controles de alcoholemia, sino que eh, en general, pues la población estaba menos concienciada de lo que podía suponer coger el coche habiendo bebido, ¿no? A pesar de que hoy en día sí que tenemos esto, pues, un poco más presente, eh, y se han evitado así miles de accidentes, eh, todavía sí que hay gente que sigue cogiendo el coche, desgraciadamente. ¿no? después de beber, ya sea porque le da igual o porque bueno no es tan consciente de la gravedad, de, de las consecuencias que pueda acarrear esto, y la razón que más suele ser es porque se cree lo típico, ¿no? que con dos o tres cervezas pues no das en el control, no tema del que vamos a hablar ahora por un lado con cuánta bebida puedes dar positivo en un control de alcoholemia, y por otro lado porque la gente que suele hacer esto de conducir bajo los efectos del alcohol, eh, normalmente es porque tiene esta falsa seguridad ¿no? de decir, no, si yo mmm, controlo y me conozco y como eh, no borracho o perdido, pues no pasa nada, ¿no? Que, que vale, que no vas completamente pedo, pero obviamente, pues a pocos efectos del alcohol que tengas no vas a tener los mismos reflejos y esto todo el mundo lo sabe Pero en ese tipo de conductores, pues siempre está principalmente esto, en esta falsa seguridad. También otra es el falso mito de, nada, me tomo una copa, dos cervezas o lo que sea, ¿no? Y luego me doy un paseo y yo, en la tercera ronda me tomo una Coca-Cola y ya está, y se me pasa tranquilamente y luego no doy positivo en el control. Otra mentira grande que también os quería comentar en este capítulo: desmontar un poco este falso mito, eh, que, es, que es, vamos, de que se pasa eh, un rato, pues ya estoy bien y los efectos del alcohol se me van y no, y no voy a dar positivo, ¿no? Ahora, ahora contaremos cuáles van a ser estas tasas y, y bueno, y qué gran mentira es esto, ¿no? Eh, es verdad que, que, bueno, dependiendo del tipo de vida y la cantidad, pues van a variar eh, estos datos de los que vamos a hablar, pero en términos generales sí que. Tienen que pasar bastante tiempo, ahora lo vemos, para que eh, se nos pase el alcohol que hay en sangre y que, pues, o estemos sin efectos del alcohol, ¿no? O que demos negativo. O sea, va a pasar muchísimo tiempo y ya, ya lo veréis porque son tiempos enormes, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, en la toxicocinética del alcohol. Vamos a empezar un poco por cómo se elimina este etanol en concreto, bueno, claro, el etanol, que es el alcohol presente en las bebidas alcohólicas, pues entre un 2 y un 10% se va a eliminar sin metabolizar a través de la respiración, a través de, de la orina y del sudor. Esto lo que nos permite es determinar indirectamente la alcoholemia y por ello los tests de alcoholemia se basan en cuantificar el etanol en el aire aspirado, como todo el mundo sabe, eh, porque es, pues como os he dicho, una vía de eliminación de, del alcohol sin metabolizar. Bueno, pues aquí viene lo interesante. La velocidad de eliminación del etanol es aproximadamente de 100 miligramos por kilo eh, por hora, ¿vale? Aclaración, estos son datos toxicológicos, ¿vale? Que siempre se toman para una persona adulta de... Un peso promedio de unos 70 kilos, o sea que, que tampoco hay que tomarlo al pie de la letra todo eh, literal, ¿vale? Estas cifras siempre van a depender de las particularidades individuales de, del metabolismo de cada uno, ¿no? Del cuerpo de cada uno. Entonces, bueno, la cifra va cambiando, así que lo vamos a tomar como un dato aproximado, ¿vale? Que serían 100 miligramos de etanol por eh, cada kilo de la persona a la hora. ¿Y en eh, qué se traduce esto? Pues en unos 8-12 mililitros a la hora lo que se está eliminando. Esto, como veis, es poquísimo. O sea, ¿sabéis lo que son 12 mililitros? Es que es una cantidad eh, irrisoria. Y estamos hablando de que se elimina cada hora, o sea, en un tiempo pues, muy extendido, en un tiempo muy largo. Eh, vamos a hablar del alcoholímetro, el alcoholímetro típico que usan los agentes y fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado en los controles de alcoholemia. Eh, que se puede adquirir también, bueno, de manera particular además, o sea, yo me acuerdo eh, que se puso de moda, pues era como unos 10 años más o menos, que hubo un boom de los alcoholímetros y en mi familia todo el mundo tenía uno y me acuerdo porque fue la época en la que empecé yo a salir un poco, bueno, tener edad para salir y para beber, ¿no? Pillarme mis primeras borracheras con los amigos, no vamos a mentir, y bueno, mis padres se compraron uno. Me dijeron que para ellos, para ver si podían coger el coche o no. Pero alguna vez sí que me, me amenazaron con, con que, bueno, que a la vuelta cuando vengas así un poco tal, con los ojos vidriosos, pues te hacemos soplar en el aparatito. Que es verdad que luego nunca lo hicieron, pero oye, y un poquito de miedo en el cuerpo, sí que, sí que me metían. Pues lo se puede adquirir particularmente hoy en día también el alcoholímetro y bueno, pues sirve un poco también de prevención, ¿no? Para ver si vas a dar positivo o no, no sé, si, si te interesa, ¿no? <ríe> ver un poco el, el alcohol de espirado y, y bueno pues cómo funciona este alcoholímetro pues lo que hace es cuantificar eh, como todo el mundo sabe la cantidad de alcohol en el aire expirado esto se hace mediante una correlación del alcohol presente en la sangre en ese momento o sea la concentración de etanol en sangre está equilibrada con la concentración en aire alveolar en una proporción de 1-2000 esto quiere decir que el etanol presente en 2000 mililitros de aire expirado equivale al que hay en un mililitro de, de sangre arterial por ejemplo una concentración de 100 miligramos litro en sangre corresponde a 0,05 miligramos en litro de, de aire expirado. En este resultado es el que va a marcar el alcoholímetro. Es decir, si el alcoholímetro marca 0,1, se está refiriendo a que hay eh, 0,1 miligramos litro de alcohol en aire expirado, lo que corresponde a 0,2 gramos litro en sangre. Cuidado aquí con las unidades porque en el aire son del orden de miligramos y en sangre es del orden de, de gramos. Entonces, bueno, hay bastante más cantidad en sangre que en aire expirado, pero con esta correlación, pues ya se puede determinar eh, haciendo esa extrapolación del alcohol que tendríamos en, en sangre con el con aire inspirado Así es como funcionan los alcoholímetros. Bueno, ¿y cuáles son las tasas de alcoholemia permitidas y sancionadas? vale Vamos a recordar un poco esto por si alguno está un poco perdido y no lo sabe. Yo voy a hablaros de las de España, que son las que conozco. Como sé que nos escucháis desde otros países, pues supongo que cada uno tendrá sus límites y sanciones, pero es que yo no me conozco todas. Entonces, las que yo sí que me sé son las de España... Así que bueno, podéis comparar aquí un poco. Eh, bueno, la tasa de alcoholemia máxima permitida aquí en España estaría para 0,25 lo que marca el alcoholímetro, es decir, 0,25 miligramos litro de aire espirado. Esto corresponde a 0,5 gramos por litro en sangre. Esto para conductores generales. Ya si somos noveles o profesionales, eh, la tasa de alcoholemia es menor. Es decir, 0,15 sería lo permitido, 0,15 miligramos litro, lo que corresponde a 0,3 gramos litro en sangre. Si superan estas cantidades, eh, ya es donde vendrían las multas. ¿vale? ¿Qué multas, qué recetas nos van a poner si superamos estas tasas en un control de alcoholemia? Bueno, pues si damos 0,25 ¿vale? en el límite, o hasta el doble, hasta 0,5, es decir, el alcoholímetro marca de 0,25 a 0,5, que serían miligramos litro en aire expirado, eh, para generales serían 4 puntos de carne más 500 euros de multa. Para noveles y profesionales, 0,15 y su doble, 0,03, ¿vale? lo que sería esta sanción. Si ya superamos el doble de lo permitido, es decir, tener una tasa de alcohol de más del 0,5, eh, para conductores generales serían 6 puntos del carnet más 1.000 euros y para nobles y profesionales si supera el doble de lo suyo permitido, es decir, más de 0,3 pues ya darían estos 6 puntos y, y 1.000 euros. Eh, luego, para reincidentes, temas reincidentes ya depende, depende de qué reincidencias haya, mmm, bueno, depende de la reincidencia, no y de cómo te hayan pillado en el control, pero bueno, suele variar entre 4, 6 puntos y 1.000 euros de multa. Hasta aquí... Son. Eh, va por la vía administrativa. O sea, son sanciones administrativas. Es decir, no va a ir todavía por lo penal. Va a ir por lo penal cuando la tasa de alcohol supere los 0,6. Y ya vamos a ver a continuación que os voy a dar unas, vamos, algunas nociones de con cuántas bebidas se dan, qué tasas, que se alcanza enseguida este 06. O sea, que tampoco penséis que este 06, para entrar por la vía de lo penal en las sanciones, se alcanza eh, pues yo qué sé, bebiéndote hasta el agua de los floreros. Es que se alcanza bastante... Bueno, sí que tienes que beber un poco, no, pero, pero se alcanza con mucha facilidad. Bueno, pues si superamos esto, eh, ya como entra por la vía de lo penal, depende mucho del caso en concreto, depende de la situación, si es un control habitual de alcoholemia, si el conductor pues estaba eh, no sé estaba conduciendo de aquella manera no si ha habido un accidente si no lo ha habido no dependiendo ya de cada particularidad del caso las sanciones pueden ser de una prisión prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos a la comunidad de 30 a 90 días con la retirada del carnet, todo ello de que puede variar entre 6 meses a, a uno, un año 4 años incluso puede llegar todo esto por la vía por la vía penal y bueno, eh, la pregunta del millón ¿con cuánta bebida alcohólica damos estas tasas? pues aquí hay una diferenciación entre hombres y mujeres ya estuvimos eh, hablando un poquito de esto en un capítulo anterior en el que contábamos me parece que era en el de la resaca que contábamos, eh, también estábamos desmontando un poco de los mitos del alcohol y contábamos que por la diferente proporción de grasa agua entre mujeres y hombres pues el alcohol se iba a distribuir de, de manera distinta siendo más lenta esta distribución en general en mujeres aunque mmm, siempre matizamos muy importante que esto es muy generalista y que tenemos que tener en cuenta siempre las particularidades de, individuales de cada organismo, cómo metaboliza cada uno el alcohol, eh, la tolerancia que tenga desarrollada, el estado de salud en general, la edad, etc. Es decir, hay que tener en cuenta siempre la individualidad de cada metabolismo y de cada organismo, de cada uno. Pero en términos generales, como el cuerpo de las mujeres distribuye más lento el alcohol, pues las tasas de alcoholemia van a variar eh, en función de esto y van a ser diferentes para hombres y mujeres. No las sanciones, ¿vale? Ojo, las sanciones igual. Pero estas tasas, está ir expirado, pues va a ser diferente porque la mujer lo va a eliminar más lento. Los hombres lo eliminan más rápidamente, por tanto, van a dar en general menos tasas. De alcohol con la misma bebida. Ya os digo, esto es muy general porque mmm, dependiendo del, in del individuo, dependiendo del metabolismo de cada uno, pues yo mmm, puedo tomarme dos cervezas y, y no dar tanto, no llegar al límite y pues un compañero mío, hombre, se tome una cerveza y que ya llegue al límite porque tiene otro tipo de metabolismo o sea que esto no os lo toméis como digo eh, al pie de la letra, los, las cifras y los datos que voy a dar, os hemos dejado de todas formas eh, unas tablas que ya repito que son datos orientativos y con estas cifras no y además os lo he puesto como con colores que es muy visual porque bueno ahora mientras os lo estoy contando pues os podéis quedar con algún dato pero es mejor tenerlo de manera visual y oye, así lo podéis consultar cuando queráis, en plan de qué bebidas y con cuánto es más probable que vaya a dar positivo o, o no vaya a dar positivo eh, los, os lo hemos dejado en las en las redes, yo os digo, con colores, ¿vale? El verde, ok. El amarillo, mmm, ahí estaríamos en peligro. Y, en, y el rojo ya pues estamos fuera, ¿vale? Ahí sí que vamos a dar seguro. Entonces, eh, bueno, tenéis ahí las tablas os las voy a comentar un poquito ahora. Eh, por ejemplo, cerveza, ¿no? Que es así lo típico, ¿no? Lo que más se bebe, aunque bueno, hay gente que no le gusta la cerveza, no es mi caso, eh, pues con un tercio. Un tercio de cerveza, es decir, 330 mililitros de una cerveza normal, ¿eh? digo, 5 grados, no vayamos a cervezas estas artesanales de más graduación. Cerveza estándar, un tercio daría más o menos una media de 0,12 eh, de, de alcoholemia, la tasa de alcoholemia en aire expirado en hombres y 0,20 en mujeres, ¿vale? Veis que siempre en mujeres un poquito más, ¿vale? Porque tardamos más en, el, en eliminarlo. Entonces, con una cerveza todos ok vale mujeres y hombres podemos ponernos una cerveza eh, y no daríamos eh, positivo ya si nos tomamos dos pues aquí ya sí que nada dos cervezas es que es poquísimo en realidad con lo que con lo que das o se imagino que todo el mundo sí que sabrá que se da con poco pero es que dos tercios en realidad pues es muy poco. Bueno, los hombres estarían ahí justo en el límite, ¿vale? 0,24 sale la media. O sea que 0,25 es el límite ya sancionable. Así que amarillo, ¿vale? Estarían ahí un poco mm, in the límite. Y las mujeres ya 0.40. O sea, se nos va. Es que se nos va. Las mujeres estamos fuerísimas. Nos podemos tomar vamos, muy poco, según estos datos toxicológicos, ¿vale? Siempre repito. Eh, ya, por ejemplo, un vino. Un vino, es verdad, que tiene menos cantidad. Aunque tenga más graduación de alcohol. Todo esto también se tiene en cuenta para estos cálculos que, que se han hecho. Eh, los hombres podrían tomar dos copas de vino, con una darían 0,10, más o menos en aire expirado, con dos, 0,18, 0,20, o sea, estarían dentro de, del límite legal, pero con tres copas de vino los hombres ya eh, estarían rondando ya el límite, 0,25, por ahí. Las mujeres con una copa de vino damos 0,15. De media, en aire expirado, o sea, podríamos eh, permitirlo, pero ya con dos copas de vino se nos va 0.30, o sea, ya fuera con dos copas de vino. Y bueno, lo mismo pasa con el vermú, ya os digo, tenéis aquí un montón de ejemplos de, de bebidas en las tablas, están muy chulas, la verdad, porque es que se puede ver así muy, muy visual el vermú que bueno, eh, aquí en Madrid se toma mucho, en el norte también en Andalucía no sé, no sé cómo tomáis de vermú, pero bueno, que es una bebida, no muy común eh, el vermú, bueno, 17 grados más o menos entre 70 y 100 mililitros, pues con dos vermú sería muy parecido al vino, los hombres sí que podrían tomar dos copas de vermú eh, sin dar positivo, las mujeres una en la segunda ya estaríamos ahí en el límite o bueno, más bien fuera, ¿vale? sería un poquito más por encima, y bueno, pues como os digo tenéis aquí las tablas con todo en las redes eh, copas de copas, pues una copa por ejemplo, un cubata de lo que sea, de ron de ginebra, eh, los hombres sí que podrían dar negativo, es decir no superarían la tasa de alcoholemia permitida con una copa, pero las mujeres estaríamos un poco en el límite, con una media de 0,23 en aire expirado mm, ya os digo, como siempre tenemos que ver las particularidades de cada uno pues bueno, no mm, hay que tomarse esto a pie de la letra es decir, no voy a dar 0,23 si me tomo una copa yo, seguro, pues a lo mejor daré más, menos no, por ahí más o menos rondando, pero bueno, como veis, como digo, que las mujeres siempre pues vamos a dar una tasa eh, mayor a igual cantidad de alcohol ingerida entonces como veis pues con muy poca cantidad en realidad ya das positivo, esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, la siguiente pregunta es eh, ¿cuánto tiene que pasar para que se elimine el alcohol y no dar positivo en un control de alcoholemia? Eh, lo que he comentado antes que la velocidad de eliminación de alcohol es muy muy lenta o sea para que hagáis una idea con estos datos que os he dicho con una alcoholemia de 0,25 el límite de dar positivo se tardan dos horas en que baje a cero es decir con dos cervezas en hombres o una en mujeres, o una copa en mujeres, tendríamos que esperar dos horas, ¿vale? Pero es que con tres cervezas, donde la alcoholemia aproximada es de 0,304, 0,4, ya habría que esperar cuatro o cinco horas, ¿vale? Para que, que se nos baje a cero, es decir, que tres cervezas en realidad es que es nada. Lo mismo ocurre con dos copas, por ejemplo, el hombre en hombres o tres vino en mujeres, que pueden alcanzar esos niveles de 0,3, 0,4. Y cuatro o cinco horas, pues son mucho tiempo para bajarlo, Vamos, no, son, son bastante. Eh, y así estamos hablando de cantidades más altas, ¿no? De tasas de alcoholemia, tipo 06, que se alcanza con cuatro copas en hombres o con tres en mujeres, por ejemplo, pues serían 8 horas de eliminación. Es decir, ya entraríamos un poco en lo penal, con cuatro copas, ¿vale? O tres incluso podríamos llegar en, en el caso de, de mujeres, y 8 horas hasta que se eliminen. Es decir, que si yo me voy de copas y me doy una vuelta a la manzana o me espero un rato, una hora, mmm no, voy a dar positivo igual, ¿vale? Y puede que quede mucho. Eh, es decir, pues eso, un tiempo muy largo. Esto no es una regla de tres, ¿eh? vale Todo esto no va creciendo eh, en regla de tres, sino que va creciendo de manera exponencial, ¿vale? Así que tampoco hagáis cálculos erróneos, ¿vale? Es verdad que, bueno, eh, al estar hablando de cantidades mayores de alcohol, pues, bueno, los tiempos se alargan mucho, ¿no? En plan de 5, 6, 8 horas, pero bueno, aún así, pues es muchísimo, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decir? Pues, bueno, lo que os he comentado, que si estamos dejamos de parar de ver un rato antes, si te cambias a beber refrescos, agua o no haces nada, te esperas un par de horas y piensas que no vas a dar negativo en el control de la alcoholemia, pues, pues no, estás en no estás en lo correcto. Tendrás esa falsa seguridad también, pero sí que vas a ir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y bueno, pues sí que podrás controlar, entre comillas, pero no va a ser así, ¿vale? Que a mí me hace gracia, porque es que la gente que hace esto, mmm, como que lo estima tranquilamente sin ningún dato científico, ¿no? Ellos dicen, bueno, mmm, yo me he tomado dos copas, pues nada, en una hora y algo en dos ya estoy bien. No, o sea, ¿de dónde se sacan estos datos? Se los inventan, ¿no? Se los estiman ellos porque sí, ¿no? Pues no, no son datos reales, estos psicológicos, así que, por favor, eh, la próxima vez que hagáis esto, mmm, de verdad, contarles que, que eso, que estos, contarles estos datos psicológicos, de verdad, y decirles que se están muy equivocados y que probablemente, pues, vayan a dar positivo, y lo más importante, que van a seguir bajo los efectos del alcohol, aunque no sean muy visibles y tengan esta falsa seguridad de control, van a seguir y aparte de ser un peligro para ellos, lo más importante es un peligro sobre todo para los demás, no para el resto de vidas que hay en juego en las carreteras, o sea, estamos hablando de, de un problema muy serio que la gente se toma a la ligera porque se inventa estos datos y se saca de la manga, pues eso, cuánto va a dar o si no va a dar o en cuánto tiempo se le pasa el efecto del alcohol ¿vale? así que no, por favor ¿vale? la próxima vez que veáis esto contadle este capítulo del podcast y bueno, eh, por terminar un poco ya eh, que hemos comentado también esto de los efectos de, del alcohol, puedes comentar qué dice eh, la toxicología en cuanto a con cuántas bebidas alcohólicas tendríamos efectos tóxicos del alcohol. Repito, aunque no sean visibles y nosotros no nos demos cuenta, pero que nuestros reflejos y nuestra capacidad de reaccionar sí que se van a ver afectados. Bueno, aunque yo me sienta bien y, y no me lo tengo borracho, toxicológicamente la cantidad del tipo de bebidas para estar bajo los efectos del alcohol es muy baja. ¿Vale? Para facilitar el cálculo, eh, pues la estimación de cantidad de alcohol ingerida surgió una unidad de medida para las bebidas alcohólicas, la unidad de bebida estándar, ¿vale? con las siglas V. Esta V puede variar en algunos países, eh, pero se estima que una V pues, va a rondar entre 8 y 10 gramos de alcohol. Aquí en España, por ejemplo, son 10 gramos de alcohol, lo que corresponde una V. Eh, menos de 14 o 20 V por semana, ojo, la OMS considera que estaríamos en un consumo prudencial de alcohol. Ahora vamos a ver con cuántas cantidades se van a alcanzar estas V's y veréis que es bastante, bastante poco. Eh, más o menos entre 20 y 50 V's por semana. ...por semana sería un consumo moderado. Y ya si superamos las 35-50 uves por semana sería un consumo peligroso. os hemos dejado también estos datos en, en las redes para que los veáis un poco. Eh, y la cosa es esto, bueno, para que nos entendamos, ¿no? ¿Con cuántas eh, bebidas, qué, qué cantidades de bebidas van a dar estas V ...para que la vamos a considerar que estamos pues en un consumo prudencial... ...o moderado o peligroso de, de alcohol? Eh, bueno, pues yo os animo, después de contaros esto y ver estas tablas... Eh, a contar las V que tomáis cuando vais de fiesta ¿vale? o sea, un día normal o por ejemplo en una comida, ahora que se acerca las navidades en una comida, en una cena familiar en estas fechas, eh, contar las bebidas alcohólicas porque os van a sorprender las uves eh, en cerveza por ejemplo, una caña que sería una V, ¿vale? una unidad de bebida eh, un tercio sería 1,5. Eh, los espumosos, ¿no? Muy también de esta época. Eh, que dices, ah, espumoso, esto no hace nada. Bueno, pues el espumoso tiene 12 grados, ¿eh? Al final a, a lo tonto, todas las cabas, estos, los champans. Eh, uno son 1,5 unidades de bebida. Pero es que tres, ya, tres copitas de, de espumoso son 5 V, ¿Vale? yo os digo, esto tampoco es una regla de tres. O sea, pasa lo mismo que con la eliminación. Esto va creciendo de manera exponencial. O sea, que las unidades de bebida alcohólica, de bebida estándar, no se hace... Venga, pues si uno es uno, dos son dos. No, no es regla de tres, ¿vale? Lo digo para que no, no os hagáis cálculos, errores en los cálculos, ¿vale? Si vais a hacer esto, en las tablas yo, bueno, ya veréis que os lo, que os lo, los hemos puesto y se, y se ve bastante claro. Eh, bueno, más ejemplos, por ejemplo, una copa, un cubata, ¿no? De lo que sea, pues un cubata ya son dos unidades de bebida, pero es que tres cubatas son 5 unidades de bebida, 5 Vs. Y ya si nos animamos con los chupitos, un chupito son cinco Vs de golpe, ¿vale? Y bueno, tres chupitos, 14. Es decir, a medida que vamos, depende del tipo de chupito también, pero a medida que vamos variando en las, sobre todo en la graduación de alcohol, cantidades tal, pues estas unidades de bebida eh, pues van cambiando bastante. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a imaginarnos, comida de Navidad, ¿vale? Empiezo con unas cervezas y me tomo tres cañas o dos tercios, ¿vale? Más o menos, en el aperitivo. Ya irían tres Vs. Eh, vamos a ir por lo bajo, ¿vale? Tomando dos copas de vino en la comida. Dos, ¿eh? Que poco he puesto. Eh, pues ya tendría otras tres Vs. Eh, luego, bueno, me animo con... Venga, un espumoso para brindar las fiestas. Una V y media. Y luego dos copillas de celebración, ya tendríamos cuatro Vs. Y si luego ya me vengo arriba con un chupito o con un licor de estos fuertes, ¿no? Que te saca tu tío que te cura el resfriado, pues ya tendríamos otras cuatro Vs. En total, en una comida hemos hecho 15 con 5 Vs. Y eso que he ido, bueno, he ido un poco por lo bajo. Bueno, pues ya habríamos superado el consumo prudencial que dice la OMS de, digamos, de tomar alcohol a la semana en un día, ¿vale? Es decir, que es que se alcanzan con nada eh, estas, estos consumos y bueno, y eso que yo, yo os digo, he sido un poco por lo bajo ya, mmm, si nos vamos de fiesta un día o, o ya nos emborrachamos bien eh, es que es una barbaridad la o sea, os vais a sorprender yo os animo a contabilizaros estas unidades de bebida para ver los consumos no de, que dice la OMS eh, pues en estas fiestas o cualquier día que salgáis por ahí de, de farra vale de fiestuki y, y os pongáis a beber os animo a contarlo con esas tablas porque es que os vais a sorprender eh, de lo mucho que podemos llegar en el consumo de alcohol ¿eh? y yo la primera ¿eh? en realidad ¿eh? que tampoco lo digo no pero bueno que eso que con muy poquito se alcanza y bueno pues nada eh, ya con esto me despido mi sección eh, como siempre espero que os haya gustado esta información que hayáis aprendido cosas nuevas y sobre todo que, eh, pues que tengáis ahora con estos datos un poquito más de conciencia de, del alcohol al volante eh, no lo he dicho todavía pero estos datos y este tema del alcohol se da más en profundidad en el bloque de toxicología del curso de química y toxicología forense que impartimos en el Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses para hacer un poco de promo, oye que no lo había soltado todavía en el capítulo de hoy. Y nada, bueno, pues solo me queda desearos felices fiestas y mucha responsabilidad, por favor, a la hora de coger el coche, ya no solamente por las multas, sino por las vidas que hay en juego, ¿vale? Que en esas fechas pues nos podemos descuidar más. Así que nada, feliz Navidad y espero veros en el próximo capítulo. Chao.
0: Genial, hago un pequeño inciso para informaros de que en el IFPCF hemos empezado a lanzar la oferta lectiva de 2022. La tenéis en nuestras redes sociales @ifpcf y en nuestra web www.institutoforense.net pero para que os hagáis una idea de qué cursos hemos vuelto a, a lanzar digamos, estos días tenéis el curso de química y toxicología forense que va a iniciar el 31 de enero tenéis el de introducción a la antropología forense que iniciará el 1 de febrero el de anatomía para artistas el 31 de enero también y el de Retrato robot el 31 de enero. Estos dos que son los del departamento de arte os recuerdo que los podéis hacer juntos en PAC, que tienen un descuento siempre que hacemos cursos en PAC. Y tenéis los de introducción a la psicopatía desde una perspectiva criminológica y el minicurso de psicopatía, sociopatía y psicosis en el cine y la televisión. Estos son hasta la fecha los que hemos hecho público, pero en breve, si nos seguís por redes, veréis que haremos público también las fechas del curso de introducción a la criminología, la, la del curso también de eh, medidas de seguridad aplicadas al papel moneda... Y la de algún curso más del Departamento de Antropología, tipo exhumación de restos óseos o alguno enfocado más hacia eh, piezas dentarias, etc. Si no, cualquier duda también nos podéis consultar. Tenéis el teléfono Más 34, por ser un teléfono de España, 980 20 86 y el mail del centro contacto institutoforense.es. Y os informaremos y os orientaremos encantados sobre cualquier tipo de, de formación que os interese o si tenéis dudas sobre qué formación hacer, si venís de alguna carrera en específico. De verdad, cualquier duda que tengáis, sin ningún tipo de compromiso os podéis poner en contacto con nosotros, con el centro. Y comentaros también que no cerramos por vacaciones ahora en estas fiestas, así que seguimos aceptando lo que son matrículas obviamente para estos cursos que comentaba, pero que también seguimos aceptando peritajes, investigaciones, asesoramientos... Cualquier cosa con la que creáis que os podemos ayudar, tenéis ese teléfono, tenéis ese mail y aquí estamos. Y ahora sí, vamos con la sección de Criminología. Como he dicho en la introducción, vamos a estar hablando de salud mental... Pero, eh, ¿por qué vamos a estar hablando de salud mental? Esto viene a raíz de una petición que, de nuevo, recuerdo que por ese mail y por las redes nos podéis hacer llegar peticiones. Una de las peticiones que nos llegó últimamente es si podíamos hablar del duelo en lo que serían navidades. Quien dice navidades dice cualquier otra fiesta. El hecho es que cerrar un año ya es un duelo y cuando se junta con, el, con otro duelo, un duelo más personal que puede ser desde el fallecimiento de un ser querido a la pérdida de un trabajo o de una situación estable, que es algo que últimamente por tema de pandemia estamos viendo mucho. De esto ya estuvimos hablando en un episodio durante la primera temporada, si no recuerdo mal, al inicio del confinamiento ya estuvimos hablando del duelo. Así que voy a recuperar un poco algunos datos, algunos tips, entre comillas, de, de este post y de esta sección de podcast que hicimos referente al duelo la vamos a adaptar un poco a las fiestas, vamos a hablar también del suicidio que si nos seguís por redes habréis visto que hace poco estuvimos hablando de ello a raíz del, bueno, de la reciente noticia del suicidio de la actriz española Verónica Forqué y bueno, decía... Esto que vamos a estar hablando de salud mental porque a raíz de esta petición del duelo, ¿no? Pero me parecía que más que hablar del duelo era importante hablar de la salud mental en general y sobre todo enlazarlo también con el tema de los suicidios. Antes de meternos en el tema en sí, comentar... Que ya lo he dicho, si no sé habitualmente ya lo sabréis también, pero eh, yo no soy psicóloga. Esto es un tema que seguramente sabría tratar mucho mejor una persona profesional de la psicología. Si necesitáis ayuda, apostad por personas profesionales de la psicología, sin duda, sobre todo. Eh, no, quiero hacer, no quiero estar aquí haciendo intrusismo, pero si estoy aquí hablando de salud mental, de suicidios, de duelo, etc., es porque... Soy graduada en criminología, pero mi formación la fui encaminando hacia la biología y la psiquiatría criminal, la psicología criminal. Entonces, algo sé, a lo que voy es a decir esto, que, que algo sé pero obviamente no estoy capacitada ni para diagnosticar, ni para daros cierta información que, que quizá en este momento necesitáis ¿no? así que de verdad, si sentís que lo necesitáis, buscad ayuda que estas secciones que hacemos de vez en cuando sobre psicología sobre salud mental y similares sean mm, un aviso digamos, para que busquéis ayuda si lo necesitáis o que os informéis más sobre un tema de verdad, informaros y, y que no os dé sobre todo si, si hacemos esto también, es para que quitar el estigma que pueda tener el pedir ayuda o el ir al psicólogo. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar del duelo. Por si no nos hicisteis en la primera temporada, refrescaros que el duelo es lo que se conoce como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Normalmente se enlaza al fallecimiento de un ser querido, pero se da también por la pérdida del trabajo, de una relación social, de un hogar, de cualquier estabilidad que teníamos como constante en nuestra vida. Y, por ejemplo, también hablamos de un duelo enlazado a lo que sería el fin de un ciclo, el fin de un año en este caso. Es época de recordar qué es lo que se ha conseguido en este año, de ver qué es lo que tenemos que antes no teníamos, pero también notamos carencias que el año anterior quizá teníamos, ¿no? ya sean eh, personas, situaciones, etcétera. Y es el momento en el que aparece también la culpa y los remordimientos. La culpa por no haber cumplido todos los objetivos que te habías propuesto a principios de años, el remordimiento por no haber podido solucionar ciertas situaciones, es algo que también podemos tener enlazado, como os dijimos ya en el episodio en el que estuvimos hablando del duelo, al fallecimiento de familiares, ¿no? porque muchos de estos fallecimientos han sido debido a la pandemia, ya sean de forma directa o de forma indirecta, y podemos tener esa culpa de no haber acompañado lo suficientemente a esas personas o de no haberlas podido eh, despedir con el ritual que sentíamos que esa persona debía de tener. En estos casos es importante entender que es una situación imprevisible, que no podemos manejar y que cada uno cada una vamos a gestionar de la mejor manera posible en ese momento en el que estamos. Pero lo importante al final es permitirse pasar por todas las etapas del duelo y gestionar este duelo sentándose a reflexionar, a analizar qué es lo que realmente se ha perdido, qué se va a recuperar y qué es lo que vamos a tener que aprender a vivir sin ello. ¿no? O en el caso de las personas, aprender a vivir con la falta de estas personas. Para ello, una buena idea es hacer listas, hacer journaling, hablarlo con personas de confianza, pero en definitiva darse tiempo y espacio para sentir y expresarse. Y también no descuidar la, la salud física y mental, aparte de este duelo ¿no? que, que tenemos como individuos. Es decir, intentar hacer un esfuerzo por comer en cantidades adecuadas, de forma saludable, combinarlo con algo de deporte, intentar mantener el contacto con otras personas, intentar bajar en los niveles de ansiedad que pueden generar este duelo lo máximo posible para que nuestro cerebro pueda procesar bien la información y, y este proceso. Y tener claro que no van a ser procesos que se vayan de un día para otro, de hecho ni siquiera lo harán de forma lineal, son procesos que tienen picos, subidas y bajadas y, y hay que darle mucho tiempo y, y, y no dudar sobre todo en pedir ayuda, como os decía, profesionales si se consideran necesario. Y sobre estas subidas y bajadas y sobre este proceso que no es lineal, eh, es lo que os queríamos comentar también enlazado a las festividades, porque recordaros que no... Eh, pasa nada por no estar feliz en Navidad o, al contrario, aunque estés en un proceso de duelo, puedes permitirte, debes permitirte tener momentos de felicidad y no sentir culpa por estos momentos felices. En definitiva, lo que hay que intentar hacer tanto de manera personal como eh, de cara a terceras personas es no juzgar, no juzgar el proceso de duelo de nadie porque cada proceso va a ser diferente y cada persona lo va a vivir de una manera y quizá la forma de honorar a una persona fallecida o una situación X como decía antes es disfrutar ese momento, disfrutar esas fiestas y para otra persona siente que ese año esas fiestas las tiene que pasar sin celebrar nada y pasando el duelo de otra forma, ¿no? Más en solitario o como sea. Así que sobre todo no os juzguéis y, y no juzguéis a nadie. Esto tanto para el duelo como para enfermedades mentales. Las fiestas, sean del tipo que sean, las que tenemos en estas fechas son unas festividades que están muy enlazadas a la familia, a, a los amigos, ¿no? A pasarlas en... Al fin, en fin, a no pasarlas en solitario, digamos. Y esto puede hacer que nos reencontremos con personas a las que hace mucho tiempo que no vemos. Personas que quizá no saben qué situaciones hemos vivido estos últimos meses y a la inversa, ¿no? Nosotros no sabemos tampoco qué han vivido las otras personas. Por lo tanto, hay preguntas, hay comparaciones que pueden hacer mucho daño a la salud mental y tenemos que ir con ojo de que está bien preguntarle a a qué persona ¿no? o, o la forma, no tanto sino, no tanto el qué preguntar sino el cómo se pregunta. Y sobre todo no juzgar y no compararse. ¿Por qué? Porque las cosas hay que hablarlas, pero hay que hablarlas bien y de cierta manera. Que esto es, por ejemplo, lo que os contábamos en el último post que subimos a redes en relación al suicidio. Porque, bueno, hablando del suicidio, para quien nos esté escuchando ahora desde Latinoamérica, que quizá allí la noticia no ha sido tan conocida. Recientemente se suicidó una actriz española muy famosa, Verónica Forqué. Y esta muerte volvió a poner diversas problemáticas en el foco, como por ejemplo las deficiencias del sistema sanitario español, las dificultades de acceso a las terapias psicológicas, los estigmas en torno a las enfermedades mentales, el bullying en redes, los mensajes de odio, los concursos de televisión que ejercen presión excesiva sobre quienes participan, etc. Y esta presión excesiva que hablábamos que puede darse en un concurso de televisión también puede darse en una una mesa familiar en la que hay diferentes integrantes de la misma edad, por ejemplo, y algunos han conseguido graduarse y otros no, unos tienen familia y otros no, eh, un sinfín de situaciones que dan pie a comparaciones que puede hacer que nos autojuzguemos o que se nos juzgue directamente. Entonces, esto es lo que hay que evitar, esta competitividad entre individuos. Y esto se consigue creando espacios seguros en los que hablar de salud mental en general. Porque aunque cada vez somos más conscientes como sociedad de la importancia de hablar de la salud mental y cada vez hay más profesionales y personalidades con influencia hablando de ello, es cierto que todavía esto, esto se da digamos en redes sociales, YouTube, podcasts en plataformas que están enfocadas a un público joven. ¿no? Quizá la población joven es más consciente de estos problemas, pero todavía eh, seguimos teniendo un gran vacío en los medios convencionales, es decir, en televisión, en la prensa escrita, en la radio pública, ¿no? y, y son los medios que eh, llegan a una población más envejecida, que pueden ser los que juzguen a una población más joven, que son donde realmente estamos viendo últimamente que tenemos el foco de problemas en cuanto a suicidios y salud mental en general. ¿Y por qué no se habla lo suficiente en estos medios convencionales de lo que serían suicidios en específico, ya más allá de la salud mental, que también es verdad que se habla poco? Básicamente es por una razón histórica, porque hace unos años se descubrió y se, se, descubrió, se analizó y se le puso nombre a lo que hoy conocemos como el efecto Werder que es un efecto por el cual se considera que las noticias sobre suicidios en los medios motivan más suicidios. El nombre se lo puso un sociólogo, David Phillips, que es autor de un estudio que demostró cómo el número de suicidios se incrementaba entre 1947 y 1968 en Estados Unidos y Gran Bretaña al tiempo de que se publicara alguna noticia relacionada con los suicidios, siendo el incremento proporcional al alcance de la noticia y mayor en las zonas cercanas al primer suicidio. Es decir, se producía un suicidio en un lugar X, ...y de forma concéntrica se producían más suicidios en las rodalías de este, primer, de este primer suicidio. Y bueno, como curiosidad contaros que el nombre de efecto Werder viene dado por la novela Las penas del joven Werder... ...que es una novela publicada en 1774 en la cual el eh, Werder, el protagonista, sufre por amor hasta el punto de decidir quitarse la vida. Y este trágico final motivó un número significativo de jóvenes de la época a suicidarse y de formas similares a las de este personaje, es decir, se produjo ya un efecto de contagio. Se publica un libro en el que una persona se suicida por X motivos, un, una serie de personas que están en esta situación ven como una posible salida este suicidio. Además se considera, esto es importante, que el efecto se incrementa y sobre todo en jóvenes cuando se suicida una figura pública. Es decir, cuanta más repercusión tiene la persona que se suicida, más puede ser el efecto Werder. Pero eh, bueno, ahora entraré más en detalle en esto. Deciros que hoy se conoce que este efecto no es un efecto que pase siempre. A nivel histórico tenemos casos que sí han seguido este efecto, como por ejemplo la epidemia de suicidios que se produjeron tras el suicidio de Marilyn Monroe en 1962 o el de Yukiko Okada en 1986 en Japón. Y eh, en contraposición, como os decía, no es algo que pase siempre, tenemos el caso del suicidio de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, que en 1994 se suicidó y el caso ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones porque en lugar de producir un efecto contagio produjo una disminución del número de suicidios y un aumento de las llamadas a los centros de ayuda. No solo no se produjo un efecto contagio sino que tuvo un efecto protector y se cree que este efecto protector en su momento vino dado porque se dieron una serie de situaciones a la vez. Por ejemplo, no se dieron en su momento detalles de la carta de suicidio, es decir, no se glorificó el acto. El método utilizado también era un método aparatoso y de difícil acceso para la media de edad de sus seguidores. Y el tratamiento en la prensa, porque fue una de las primeras noticias que fue acompañada del teléfono de ayuda, del teléfono de la esperanza y de señales de alerta. Y a la par que el efecto Werder tenemos también a los centros y asociaciones para el control y prevención de enfermedades que a raíz de los múltiples estudios que confirmaban esta relación entre la publicación de noticias sobre suicidios y el incremento de los mismos decidieron elaborar una serie de directrices que incluían por ejemplo evitar hablar de cualquier elemento personal que pudiese inspirar compasión al lector Cualquier dato con el que terceras personas se pudieran identificar y cualquier mensaje que sugiriera que el suicidio es una salida eficaz a los problemas. Y gracias a ello, en 1987, en lugares donde se habían estado publicando estas recomendaciones, como por ejemplo Estados Unidos, la cifra de suicidios disminuyó notablemente. Pero, ¿qué pasa con esto? no ¿Es ¿Por qué hoy no hablamos de suicidios? La prensa es consciente de este posible efecto contagio y de que no contar ciertos datos puede evitarlo. Así que al final lo que esto conlleva es no saber a ciencia cierta cómo dar la noticia. Así que al final acaban no dándola. Si tienes el pensamiento de que hablar de suicidios quizá conlleva más suicidios, quizá optas por no decir nada. ¿no? Quizá la, lo ideal sería no decir nada y así no hay efecto contagio. Pero, ¿qué pasa si no si evita ese efecto contagio no diciendo nada? Pasa que los jóvenes, las personas o ya no solo los jóvenes, la población en general no tiene referentes en los que volcarse cuando tiene ideas suicidas, se considera una persona extraña, digamos. Eh, alguien sin cura no tiene salida no su situación en cambio si hablas en los medios de cómo sí se puede salir de eh, tener ideas suicidas cómo puedes recibir ayuda cómo puede ser una situación que tenga otra solución que no sea la muerte ahí es cuando tienes el efecto protector y porque es cierto que no es necesario que se hable de cada caso de forma individual por respeto a la intimidad de las familias, obviamente, pero hay que hablar de cifras, de causas y de soluciones, como os decía. De hecho, desde hace ya unos años, la OMS considera que hablar en condiciones del suicidio en los medios no solo no tendría un efecto contagio, sino que tendría un efecto protector y recomienda la información responsable para reducir los comportamientos suicidas. Esto quiere decir hablar del suicidio, pero evitando el lenguaje sensacionalista, la morbosidad, la superficialidad, las fotos o las descripciones detalladas del método o, como ya se ha comentado, presentar el suicidio como la solución a un problema. Y a cambio, normalizar el pedir ayuda y alertar de los riesgos o las señales de alarma. Y en resumen, qué conllevaría tratar el suicidio y la salud mental en general en los medios con respeto e información sobre medidas preventivas y alternativas. Por un lado eliminamos estigmas como por ejemplo se suicidan los débiles o ir al psicólogo es de locos, etc. También se comprende como sociedad que cualquiera puede sufrir una enfermedad mental, se potencia así la empatía y se disminuye el bullying y los mensajes de odio. Si tú piensas que a ti también te puede pasar no vas a meterte con una persona a la que le está pasando. A su vez, se hace conocedora a la población de cómo las enfermedades mentales sí pueden tener cura, de cómo hay tratamiento y de cómo estos tratamientos sí funcionan. Esta información, por cierto, hago aquí un pequeño inciso, tiene que ir acompañada de un buen sistema eh, sanitario que permita el acceso a la población a, las, a, a lo que sería la psicología y la psiquiatría. Si hablamos de salud mental en los medios, también conseguimos que el entorno de las personas con enfermedades mentales aprenda a sobrellevar la situación y pueda motivar y no negar, que es algo que pasa mucho, la ayuda psicológica. Evitamos que, por ejemplo, un padre le diga a su hijo, esa depresión es una tontería o no, tiene, no te pasa nada. Los típicos comentarios, ¿no? el infravalorar una situación mental que pueda estar pasando una persona joven. O pasa mucho también con, con los hombres, ¿no? con la figura de hombre de la casa también enlazado a lo que serían los roles de género eh, estipulados. Que aunque cada vez eh, los tenemos menos marcados, seguimos viviendo en una sociedad en la que hay personas que tienen muy inculcado el eh, soy el hombre de la casa, eh, tengo que ser fuerte, no puedo sufrir una enfermedad mental, no puedo pedir ayuda, ¿no? porque no, se darían cuenta de que... Eh, soy débil, entre comillas, mentalmente. Volvemos al primer estigma que comentábamos. Ya más allá de las familias también puede ser o el entorno cercano, también puede ser la propia persona a la que al leer y al verse representada en los medios eh, se sienta comprendida, apoyada y motivada a pedir ayuda psicológica y se normalizan y motivan hábitos de vida saludable, como pueden ser llevar una alimentación equilibrada, eh, meditar, mmm, hacer ejercicio, eh, salir a pasear por el campo, hacer yoga, etcétera, que pueden ser actividades que sean protectoras en cuanto a la salud mental y se ponen en alerta otras situaciones, como pueden ser el sedentarismo, la explotación laboral, eh, ser víctima de abusos, la falta de recursos, etcétera, que pueden conllevar un riesgo para la salud mental. Así que, en definitiva, resumiendo, en estas festividades en las que vamos a tener contacto con muchas personas a las que hace tiempo que no vemos, o personas que incluso no conocemos, Tengamos empatía tanto con nosotros mismos como con los demás. No sabemos en qué situación está la otra persona. Así que eh, no, juzgue no juzguemos, no nos juzguemos a nosotros mismos y no tengamos miedo a pedir ayuda si la necesitamos. De hecho, os dejamos el teléfono de La Esperanza en España que está disponible 24 horas por si necesitáis hablar con alguien de, de este tema. El teléfono es 717 003 717 y desde cualquier país que nos estéis escuchando una simple búsqueda en la red os va a dar los teléfonos de ayuda. Si necesitáis que os facilitemos algún teléfono por redes también os podéis escribir por privado sin ningún tipo de problema y os dejo con la sección de Ricardo.
2: desde el Departamento de Arqueología y e Antropología Forense, para este último podcast, que va a ser el de este último, del año 2021, quiero decir. ¿no? Vamos a hablar de lo que sería un aument el aumento significativo ¿vale? que supone eh, los hechos violentos, sobre todo dentro del marco doméstico, en las eh, en, en las inmediaciones, no durante las vacaciones. ¿no? tanto que puede ser de verano por supuesto pero también las de navidad que van a estar que van a ser lo que vamos a hacer las próximas semanas ¿no? eh, un aumento de la convivencia con familiares con amigos etcétera etcétera que como bien sabéis ¿no? cada vez que que aumenta el tiempo de convivencia con respecto a, a las personas no aumenta también la posibilidad de que existan roces entre sí con el, y puedan terminar derivando pues, en discusiones, en peleas y en, el, y en, el, y en último término ¿no? en, en, en hechos más complejos ¿no? como pueden ser en, en asesinatos. Y durante los últimos años eh, bueno, de, mi, de mi carrera y cuando inicié el primer máster estuve trabajando de, de traducción simultánea para el Ministerio de Interior para para la oficina de denuncias y además durante los últimos meses estamos trabajando a nivel internacional con una serie de investigaciones respecto a violencia de género y, y en este caso eh, es una situación que también se repite dentro de estos casos. ¿no? Siempre recuerdo que cuando nos tocaba eh, hacer turno de Navidad allí en, el, allí en la oficina de, de traducción siempre nos encontrábamos un aumento, ya no, ya no solo de los delitos habituales, no de los robos de, de coches, de los robos en domicilio, ¿no? sino también un aumento de aquellos delitos que tienen que ver, eh, que tienen una vinculación con eh, la convivencia. no De hecho, el término, si mal no me equivoco, porque de psicología es relativamente poco, ¿no? el acuñado es el de, el de saturación convivencial, en el que en el que un aumento de tiempo de, digamos, la exposición, el tiempo de, de convivencia ¿no? de, de la persona con un entorno al que, al que quiere, ¿no? al que está habituado y tal, pero no tiene ya estos periodos de escape, por decirlo de alguna manera, no, de reunirse con compañeros, del trabajo, en el trabajo ¿no? que sale todo de un mismo, de un mismo, del mismo contexto, hace que comiencen a aumentar las tensiones solo por el hecho de, solo por el hecho de, de esta convivencia. ¿no? Entonces lo que veíamos es un repunte de hechos violentos, ¿no? de peleas, de discusiones, de, de aumento de asesinatos ¿no? en, dentro de este aspecto. Situación que también se vivió durante la pandemia, claro, en el momento en el que estás forzado a estar en convivencia en un espacio pequeño, sin posibilidad de de salir bajo riesgo de, por supuesto, de sanción, pero también, por supuesto, de contracción de una, de una enfermedad, aumenta las tensiones y hacen de ese tipo. ¿no? Recuerdo casos hace ya un montón de años ¿no? que, que implicaban, pues, ya no solo por, por esto. no Hace poco estuvimos viendo... Eh, ahora dentro del estudio de, de la violencia de género que estábamos hablando, ¿no? aquí en España, pues un empujón dentro de, de una terraza y de dos ancianos. ¿no? La anciana cae a través de la terraza y evidentemente fallece ¿no? como, como resultado por una discusión generada con el ámbito de la organización, de, de, dentro de un ámbito de, de organización de, de las navidades. ¿no? no puedo dar más informaciones de ámbito internacional, ¿no? pero bueno. También en un momento internacional me acuerdo de un caso en el que estuvimos trabajando con unos irlandeses, igual no recuerdo, estamos hablando de hace unos 10 años o así, ¿no? que se manifestaba ya no solo por el hecho de un exceso de, de, un exceso de convivencia, sino todo lo contrario. Personas que, que están solas ¿no? en estas fiestas o que están solas en general, ¿no? ven que estas fiestas se eh, aumenta todavía más. La ansiedad, la depresión, por el hecho de que ven que todo el mundo está compartiendo ¿no? estos días con, con su familia, con sus amigos, ¿no? y ellos no tienen esa oportunidad. Y recuerdo un caso que un irlandés pues, se presentó en la puerta de, de la casa de, de su exmujer, logró colarse y en este caso tuvo, entre comillas, la decencia de llamar a la policía diciendo estoy, detrás de la, estoy dentro de la casa de mi mujer estoy en detrás de la puerta y en el momento en el que vuelva de la fiesta de Nochevieja, pues la meto tres cuchilladas a ella y, y a su y, y a la hija ¿no? que tenía que había tenido con, con una nueva pareja. ¿no? Entonces, claro, ello supuso pues horas y horas de dialogar, de sacar la información de dónde estabas, porque luego qué era lo que iba a hacer. No, no lográbamos contactar con la con la mujer fue todo, fue todo un, un espectáculo, ¿no? fue, todo, fue todo muy tenso pero oye, logramos evitar este tipo de asesinatos pero recordaros ¿no? que, que estas fiestas es normal discutir porque tenéis un roce que no tenéis normalmente, porque convivís más horas, porque estáis más tiempo en contacto con gente a la que evidentemente quiere, queréis, ¿no? pero existe ¿no? este aumento de roces y por, y por otro lado vale eh, ver que también existen personas pues, que lo pasan mal por eso mismo, no por la ausencia de contacto con otra gente dentro también del ámbito festivo. vale Pues me temo que no puedo dar mucha más información pues, por el secretismo de, de la investigación que estamos, que estamos llevando ¿no? y también por el, la naturaleza propia de, de los hechos violentos. ¿no? Pero deciros eso, no que que por desgracia, ¿no? como veréis en las noticias, seguramente va a haber un repunte de, de casos y hechos violentos por el mero hecho de un aumento de la convivencia dentro de este margen conocido como saturación convivencial.
0: Y para cerrar el podcast vamos con la sección de cultura, que es una sección que, como he dicho antes, entre unos especiales y otros hemos ido dejando aparcada. Pero también os habíais pedido que hablásemos... Bueno, de hecho creo que la petición era que hablásemos de películas de Navidad. Pero, sinceramente, este año no he visto mucho de así novedades que hayan salido para Navidad. Así que he preferido traeros una sección también con películas, por no dejaros sin ese tipo de contenido pero no enfocadas a Navidad. Vamos a estar hablando de cinco películas y cinco series con contenido criminológico que nos ha dejado este 2021. Pero sobre lo de las películas de Navidad, mi recomendación sería que apostaseis por salir de vuestro círculo, de vuestro entorno... ...y busques, buscaseis películas que tratasen otro tipo de eh, festividades... ...festividades enlazadas a otras religiones, a otras culturas, a otros países, a otros lugares del mundo... ...para que abramos la mente, digamos, y, y no nos enfoquemos solo en cómo celebramos esta fecha en mi ciudad o en mi país, etc. Y sobre las cinco películas y cinco series de las que vamos a hablar hoy... Os las voy a introducir muy brevemente, cada una de ellas, para que os entren las ganas de verlas en estas vacaciones, si tenéis vacaciones... Y si queréis que en un futuro profundicemos sobre alguna de ellas o sobre algún detalle de alguna de ellas, ya nos lo hacéis llegar por redes y hacemos un especial más concreto sobre algunas, porque algunas no merecen. Pero bueno, las dejo así de forma introductoria. La primera de la que os quiero hablar es Palmer, que es una producción que tenéis en Apple TV. Es película, empiezo por las películas. Y Palmer, que de hecho es una película que ya estuvimos hablando de ella hace unos episodios, es un film que se centra en las diversas problemáticas que se dan en una localidad, en una comunidad relativamente pequeña. Tenemos problemáticas como el hecho de salir de la cárcel y haber perdido toda tu estabilidad social... El cómo te reintroduces ¿no? en la sociedad, en un pueblo pequeño. Tenemos también problemáticas del tipo de violencia intrafamiliar, tenemos falta de recursos, tenemos eh, soledad en personas ancianas, ¿no? tenemos eh, problemas para definir la identidad de género a edades muy tempranas y un largo etcétera. De verdad que vale mucho la pena verla y, y nos va a dejar indiferentes. La segunda película sería Las leyes de la frontera, que es una producción española de Daniel Monzón y que tenéis actualmente en Netflix, que cuenta el inicio y el desarrollo de la carrera delictiva de un joven en los 70 en la zona de eh, Girona y es reflejo de una sociedad donde las oportunidades, los recursos y las leyes no son iguales para todas las personas. La tercera película es Mediterráneo, de Marcel Barrena, que es una película que cuenta el origen de la ONG Open Arms. Y en la película se narra la historia basada en hechos reales de un grupo de socorristas de, de esta ONG, ¿no? los inicios de esta ONG, que viaja hasta Lesbos para ayudar a quienes arriesgan su vida huyendo por mar en plena crisis migratoria. Y es una película que he dudado si recomendarla en este podcast porque... Actualmente aún la tenéis disponible en cines y que yo sepa no está en ninguna plataforma online. Así que sobre todo si nos escucháis desde fuera de España quizá es una película que os cuesta encontrar. Pero si tenéis la oportunidad en algún momento de verla de alguna forma, totalmente recomendable. Además cuenta con actores como Dani Rubira, Ana Castillo o Eduard Fernández que, que le acaban de dar el toque final y los efectos especiales también en el tratamiento de la imagen Vale mucho la pena verla, de verdad, ya más allá de la problemática social que representa. La cuarta película sería S.A.S. Red Notice, que es una película que tenéis en Netflix. En español, si no recuerdo mal, la tradujeron como S.A.S. El ascenso del cisne negro y es una producción dirigida por Benji Merrinson y protagonizada por... Sam Hugan y Ruby Rose, que la he querido traer a este podcast porque nos eh, acerca a la psicopatía de una forma poco habitual. Explora la utilidad, entre comillas, que puede tener la psicopatía, el tener rasgos psicopáticos, en ciertos contextos, como puede ser el contexto militar o, o el contexto de alta seguridad. Y aborda bastante bien, bueno, lo aborda, que ya es porque es algo muy poco habitual, el cómo convivir con un trastorno de psicopatía, ¿no? el cómo convivir teniendo estos rasgos psicopáticos y siendo consciente de que los tienes y el cómo afecta a tu entorno más directo. Eh, quizá no es la mejor película del año en cuanto a guión, fotografía además, y demás, pero no está mal echarle un ojo porque, eh, ya os digo, es bastante peculiar el cómo tratan la psicopatía. Y la última película de la que os quiero hablar es Loco por ella, que también la tenéis en Netflix. Es una producción española protagonizada por Susana Baitúa y Álvaro Cervantes y dirigida por Dani de la Orden, que es muy interesante porque mediante la comedia visibiliza diversas patologías y trastornos mentales mientras normaliza a la vez el hecho de ir al psicólogo o recibir ayuda psiquiátrica. Así que resumiendo, como películas tenemos Palmer, Las leyes de la frontera, Mediterráneo, SAS, Notais y Loco por ella. He intentado también traeros un poco a películas de diferentes géneros para que veáis que tanto desde la, una comedia como desde una película de acción, como desde un drama o, o, el, o incluso el cine kinky como es Las leyes de la frontera podemos abordar problemáticas sociales y hacer llegar un mensaje potente al espectador. Y saltamos a las series con contenido criminológico que se estrenaron este 2021. La primera de las que os quería hablar es eh, Mate, que la tenéis en Netflix. Y en español, en, bueno, en algunos lugares se la conoce como La asistenta y en otros como Las cosas por limpiar. Pero bueno, en definitiva, es una serie que nos muestra los numerosos problemas legales, sociales, económicos y anímicos a los que se enfrenta una mujer al irse de casa con su hija tras haber sufrido violencia por parte de su marido. Y es muy interesante también ver cómo eh, esta mujer protagonista se da cuenta de qué tipo de violencia ha sufrido durante años, ¿no? porque no estamos hablando solo de violencia eh, física, de ejercer eh, violencia sobre ella de forma física. ¿no? También hablamos de violencia mental, de control, de la economía doméstica, de manipulación, etc. Y se ve muy bien qué mecanismos se activan desde el momento en el que se da la alarma, cómo se trata todo el tema, eh, quién le ofrece ayuda, quién se la deniega ¿no? y hay un, un sinfín de problemáticas que están bastante bien tratadas. Luego, la segunda serie de la que os quería hablar es The White Lotus, que la tenéis en HBO Max, que es una serie que visibiliza la interferencia del estatus social y el grupo familiar en las diversas relaciones interpersonales que podemos tener como, como individuos, ¿no? como personas, ya sean estas relaciones amorosas, relaciones familiares, amistosas, laborales, etc. Y es muy buen ejemplo de cómo la falsa sensación de felicidad de la clase alta oprime al resto, es decir, eh, te hace reflexionar cómo eh, tu felicidad comprada, entre comillas, porque estamos hablando de que es una serie que sucede en un complejo hotelero eh, de alto standing, eh, puede llegar a oprimir la felicidad de los trabajadores que están en este complejo y que son clase muy baja, ¿no? o qué ha pasado con la clase aún más baja que vivía en esa zona y que ha sido... Eh, expulsada hablando así mal y rápido de esa, de esa zona para poder poner el complejo hotelero la tercera serie es el ferrocarril subterráneo que es una producción que tenéis en Amazon Prime Video y que cuenta la historia de una joven esclava de una plantación de algodón de Georgia que es abandonada por su madre y vive sometida a la crueldad de eh, las personas que la compran digamos, vive como esclava y bueno y es esta situación sucede en un mundo un poco de fantasía porque eh, existe en esa realidad una serie de estaciones clandestinas subterráneas unidas por raíles que cruzan el país. Y entonces los protagonistas de la serie necesitan huir de su situación para llegar a esta red subterránea clandestina que es un poco una metáfora de bajar a los infiernos de la condición humana. Y bueno, tampoco os quiero contar más por no haceros spoiler, pero recomendadísima también. Está basada en un libro, además, que es, es bastante reciente, se publicó en 2017, que se llama igual, el, ferro, el ferrocarril subterráneo, que está escrito por Colson Whitehead y que recibió el premio Pulitzer en ese mismo año, en 2017. La cuarta es una producción de, que podéis encontrar en Hulu que se titula Dope Sick, Historia de una adicción y que es una miniserie... Bueno, las anteriores también, de hecho, os estoy recomendando series cortas eh, porque, bueno, al, al pensar en series que se habían estrenado en 2021, ¿no? parece que últimamente lo que se lleva es este formato de miniserie, de serie corta. Así que, bueno, no ha sido intencionado, pero... Pero coincide que son producciones cortitas que os podéis ver en un par de tardes sin problemas. Y, y como decía, DopSic es una miniserie que transporta al espectador a lo que sería el epicentro de la lucha contra la adicción a los opoides que se libra en Estados Unidos y lo bueno que tiene esta serie es que aborda esta problemática de adicción desde diferentes lentes. Vemos lo que sería la opinión de la farmacéutica, eh, pero vemos también qué está pasando en la DEA, no qué está pasando desde el punto de vista de, del adicto. Pone un poco sobre la mesa, digamos, el hecho de que se considere a Estados Unidos una fábrica de adictos, de que sea el propio sistema el que está provocando que la población sea adicta a ciertas sustancias. Y la última serie de la que os quiero hablar es La serpiente, que la tenéis en Netflix y que es una serie, es un thriller basado en hechos reales y que cuenta la historia de cómo Charles eh, Sobrach y Marie-Andrée Leclerc Viajaron por Tailandia, Nepal e India entre 1975 y 1976, haciéndose pasar él por comerciante de gemas y ella, bueno, era como su pareja, ¿no? La acompañaba. Y en estos viajes llevaron a cabo una serie de crímenes en diferentes lugares frecuentados por hippies, sobre todo por la comunidad hippie, convirtiéndose ambos en principales sospechosos de una serie de asesinatos de jóvenes occidentales que viajaban al sudeste asiático y, y no volvían. ¿no? Y digamos que la historia se les tuerce cuando Herman Gnitberg, eh, un diplomático subalterno de la embajada holandesa en Van Gogh, casi por casualidad da con esta intrincada red de crímenes desencadenando con ayuda de su esposa ángela tenemos aquí como dos parejas una que huye otra que, que busca no a nivel cinematográfico también es un es una producción bastante interesante ya más allá del contenido y eh, y bueno, y esto, en el momento en el que este hombre de la embajada se da cuenta de lo que está sucediendo se crea una serie de eventos que hacen que, que Sobrak se convierta en el hombre más buscado por la Interpol con órdenes de arresto en varios continentes y la serie cuenta todo lo que es su ida, cómo llegan hasta ese punto y, y, y qué pasa con la serpiente. ¿no? Los primeros episodios quizás son un poco más flojitos, cuesta verlos, pero si hacéis un poco el esfuerzo, enseguida le cogéis el hilo y es una producción bastante buena. Y más allá del contenido y del juego este narrativo que tiene bastante bien montado, también deciros que a nivel visual es una producción con bastante presupuesto. Así que vale la pena verla. Y ya estaría, con esto cerramos el episodio de hoy. No me queda nada más que desearos muy felices fiestas, tanto de mi parte como de parte del resto del equipo, del IFPCF en general. Recordaros que nos tenéis en el teléfono gratuito Más 34, por ser un teléfono de España, 920-80-86. En el mail formación arroba institutoforense.es y en el mail contacto arroba institutoforense.es. En nuestras redes sociales arroba y fpcf, y en nuestra web www.institutoforense.net. Volvemos, vamos a hacer un parón que no lo he dicho antes. Vamos a hacer un parón de cosa de un episodio 2 y volvemos, si no a finales de enero, en febrero. No vamos a cortar temporada, vamos a seguir en la tercera temporada, pero sí que, por ejemplo, ahora el siguiente episodio caería el 3 de enero y como sabemos que son épocas en las que vais a estar eh, con eventos varios y de vacaciones... Os dejamos estas recomendaciones de películas, de series, por si tenéis tiempo libre. Os animamos a seguirnos por redes, por donde sí que vamos a seguir creando contenido. Y a nivel de podcast volvemos en unas semanas. Que paséis buenas fiestas.